0: Depois de conhecer a humanidade, suas perversidades, suas ambições, eu fui envelhecendo e perdendo as ilusões. O que predomina é a maldade, porque a bondade ninguém pratica. Humanidade ambiciosa e gananciosa que quer ficar rica. Carolina Maria de Jesus Sejam bem-vindos ao Veio na Maré! Eu sou a Carol Simão e esse programa é um oferecimento do Clube Ictus, o clube podcast de quem lê de tudo, mas sempre com óculos cristãos. No programa de hoje vamos conhecer um pouco mais da vida e obra da escritora, compositora e poetisa brasileira Carolina Maria de Jesus. Nascida em 14 de março de 1914, em Sacramento, Minas Gerais, Carolina foi uma das primeiras escritoras negras do Brasil e é considerada até hoje uma das mais importantes vozes de sua geração dentro da literatura nacional. Filha de pais analfabetos, Carolina nasceu numa comunidade rural e foi graças à mãe que aprendeu a ler e a escrever quando sua patroa, esposa de um rico fazendeiro, decidiu pagar pelos estudos da menina. Infelizmente, Carolina precisou interromper o curso apenas no segundo ano, mas o gosto pela leitura já havia nascido em seu coração. Em 1937, após a morte de sua mãe, Carolina precisou migrar para São Paulo onde começou a trabalhar na casa do cardiologista Euriclides de Jesus Zerbini, médico precursor da cirurgia de coração no Brasil. Trabalhar na casa dele proporcionou a Carolina ler os livros de sua biblioteca fora do expediente de trabalho. Porém, em 1949, após dar à luz ao seu primeiro filho, Carolina infelizmente foi demitida. Precisando sustentar seu filho e a ela própria, tornou-se catadora de papel. Durante essa época, morou na extinta favela do Canindé, localizada na zona norte da capital paulistana. Sempre se orgulhou de ter conseguido construir e sustentar sua casa e família graças a essa ocupação. Ela mesma construiu sua casa usando madeira, lata, papelão e qualquer material que pudesse encontrar. Ao todo, Carolina teve três filhos, o mais velho, João José, o do meio, José Carlos e Vera, a única menina. Mas nunca quis se casar para não ter que ser submissa aos homens. Manteve alguns relacionamentos afetivos ao longo da vida. Até foi pedida em casamento por alguns de seus namorados, mas nunca aceitou. Quando questionada sobre seu estado civil, Carolina uma vez disse... À noite, enquanto elas pedem socorro, eu tranquilamente no meu barracão ouço valsas vienenses. Enquanto os esposos quebra as tábuas do barracão, eu e meus filhos dormimos sossegados. Não invejo as mulheres casadas da favela que levam vida de escravas indianas. Não casei e não estou descontente." Durante o tempo em que trabalhou como catadora, registrou o cotidiano da comunidade onde morava nos cadernos que encontrava no material que recolhia, que já somavam mais de 20. Em um desses cadernos, um diário que havia começado em 1955 deu origem ao seu livro mais famoso, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, onde Carolina relatou suas vivências na favela e como sobreviveu à fome com seus filhos. Publicado em 1960, vendeu 10 mil cópias em apenas quatro dias e 100 mil cópias em um ano. Até hoje é um relato atual da condição de vida de muitas outras mulheres nas favelas do Brasil. Desde a sua publicação, a obra já vendeu mais de 1 milhão de exemplares e já foi traduzida para mais de 14 idiomas, tornando-se um dos livros brasileiros mais conhecidos no exterior. Depois da publicação, Carolina teve de lidar com a raiva e inveja dos seus vizinhos, que a acusaram de ter colocado suas vidas no livro sem autorização. A autora relatou que muitos dos moradores da favela chegaram a jogar nela e em seus três filhos o conteúdo dos seus penicos. Carolina definiu a favela como tétrica, recanto dos vencidos e de dos incultos que não sabem contar nem o dinheiro da esmola. Sua obra foi elogiada por grandes nomes como Clarice Lispector, que ao ser intitulada por Carolina como uma escritora de verdade, respondeu: escritora de verdade é Carolina que conta a realidade. Depois da publicação de Quarto de Despejo Carolina mudou-se para Santana, um bairro de classe média da Zona Norte de São Paulo. Em 1963, publicou por conta própria o romance Pedaços de Fome e o livro Provérbios. Em 1969, ela conseguiu juntar dinheiro suficiente para se mudar de Santana para outro bairro, dessa vez na Zona Sul, Parelheiros uma região árida no pé de uma colina que a fazia se lembrar de Sacramento, sua cidade natal. Com seus três filhos já grandes, Carolina passava boa parte de seu tempo sozinha e lia muito durante esse período, além de se dedicar ao plantio de milho e algumas hortaliças. Mesmo sendo sucesso de vendas, Carolina tinha tão pouco dinheiro que, assim como fizeram lá na favela do Canindé, ela e seus filhos passavam certos dias catando papel e garrafa para vender. Mas ela usava o dinheiro que ganhava como catadora para comprar refrigerante e bilhetes de cinema. De tempos em tempos, entregava a uma vendedora local algumas frutas, como abacate, banana e mandioca que produzia para serem vendidos no mercado local. Para sustentar sua família, além de escrever e vender livros e fazer coleta de materiais recicláveis, Carolina realizava faxinas, lavava roupa e dava aulas de alfabetização em casa. Segundo algumas reportagens da época, os pagamentos dos direitos autorais eram pequenos, mas constantes. Porém, não eram suficientes para que Carolina e sua família conseguissem viver melhor do que um pouco acima da linha da pobreza. Para o acadêmico Robert Levine a família de Carolina vivia bem melhor do que na favela mas no nível muito abaixo do esperado para uma autora cujos livros ainda estavam vendendo bem em diversos países. O sucesso de seu livro foi tão grande que ela chegou a gravar um álbum com 12 canções compostas e cantadas por ela mesma o nome do álbum Quarto de Despejo Carolina Maria de Jesus cantando suas composições foi lançado pela gravadora RCA Victor em 1961 A Rua, você vai embora que esta casa não é tua. Carolina Maria de Jesus morreu aos 62 anos em seu quarto em Parelheiros, no dia 13 de fevereiro de 1977. Foi vítima de uma crise de insuficiência respiratória devido à asma, doença que carregava desde seu nascimento e que, apesar de realizar tratamento, havia se agravado. E aí, gostou? Então não se esqueça de assinar nosso podcast no seu agregador de áudio favorito. Curtir e compartilhar este e outros episódios. Até a próxima, pessoal!